0: como vai? Começa agora mais uma edição do Sabatina Publish News, o nosso programa que reúne uma bancada com pessoas de diferentes áreas do mercado para sabatinar uma personalidade. E dessa vez a nossa convidada, a nossa sabatinada será a Roseli Boschini, CEO da Editora Gente. Bom, a Roseli, ela tem na sua carreira marcos importantes. Foi, por exemplo, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Brasileira do Livro, e é uma das poucas mulheres a ocupar um cargo de gestão no mercado editorial, que a gente sabe que é bem mais reduzido comparado homens e mulheres. É, amante dos livros, como ela mesma se denomina, a Roseli é arquiteta por formação e entrou para o mercado editorial para ajudar o seu irmão, o Roberto Chinachiki, no começo no comando da Editora Gente, uma casa editorial que se destaca na publicação de obras sobre desenvolvimento pessoal e negócios. Nos últimos anos... Buscini também se tornou uma mentora com a criação do projeto Imersão best que faz com maestria na editora. Bom, vale lembrar também é, que em 2022 a editora Gente colocou nas listas dos mais vendidos do Publish News 104 livros. É isso mesmo, mais de 100 livros ao longo de todo o ano foram parar na lista dos mais vendidos. E por conta desse número, um recorde desde que o Publish News começou a fazer essa contagem dos mais vendidos, a Roseli e a editora gente vão receber o prêmio Publish News 2023 de editora do ano. A cerimônia, vocês já devem saber, é na, no próximo dia 4, na terça-feira, no Instituto Goethe, em São Paulo, a partir das 6h30. E estão todos convidados. E mais informações sobre o prêmio vocês podem encontrar lá no site do Publish News, News.com.br Bom, eu fiz aqui uma rápida introdução, já que vamos surgir, vão surgir outros assuntos aqui durante a nossa conversa, e a gente chamou para formar essa bancada e para participar dessa sabatina com a Roseli, o Maurício Cita, CEO da Literary Books International, escritor e mestre em psicanálise clínica, o Laerto Verli, gerente do setor e-commerce da livraria Vanguarda e o jornalista e editor-chefe do Publish News, o Guilherme Sobota. Olá, bem-vindo a todos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Falta só a personagem principal aqui da nossa sabatina hoje, Roseli, que acaba de entrar. <risos> Bom, mais uma vez, bem-vindos e obrigada. Eu vou seguir aqui na ordem das nossas perguntas, uh, como está seguindo aqui, mas vou começar a fazer a primeira perguntinha para a Roseli, é, e agradecendo mais uma vez, Roseli, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Roseli, é, eu sei que também a sua paixão pelos livros vem desde pequena, É muito por influência da sua mãe. Você comenta muito isso nas suas entrevistas, né, que ela também foi uma pessoa que te influenciou muito desde pequena. E quando você entrou para o mercado mesmo, para o mercado editorial, na Editora Gente, o seu primeiro contato foi com a área comercial, né? Eu já te ouvi dizendo também que a primeira coisa que você fez quando você entrou lá foi rever o modelo de negociação, aumentar os canais de distribuição e mexer muito ali internamente. Então, eu queria começar a minha pergunta falando desse lado de gestão mesmo. Queria que você contasse como foi esse início da editora e os passos que você deu na sua gestão para organizar a casa internamente e fazer ela se tornar um negócio efetivamente viável. Pode contar para a gente?
1: É, nossa... Primeiro, super obrigado pelo convite. É, acho que o Publisher News mudou a cara do mercado editorial, porque é, a gente pôde ter um fórum né, de debate, de consulta. Então, parabéns, Publisher News. E é, quando, quando eu entrei na, na editora, sei lá, é, é, 39 anos atrás. Realmente, é, eu, eu achei que dava para a gente aproximar mais do livreiro, porque nesse, nessa cadeia é, 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 um, é um elo é, é, que, que precisa ser olhado de pertinho, era, era o, o livreiro, porque primeiro que a gente começou a consultar livreiro para saber que se as obras que a gente estava é, fazendo... Eram, eram pertinentes e, e validar. A gente começou a validar a capa, sabe? Em assim, vez de a gente simplesmente achar que ia dar certo, a gente começou... A, a, a capa estava pronta. Não custava chegar e perguntar para um, para outro o que, que achava. E quase sempre... É, 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 grandes livreiros davam feedbacks muito importantes para gente. E aí a gente a gente eh, começava a a gente começou a aprender de verdade com, com, com essas com essas contribuições porque sabe um, a, a, uma capa que não tinha tanto contraste o pessoal questionava por que, que o, o corpo estava daquele jeito sabe então a gente eu aprendi muito com o livreiro e, e e foi dentro da área principalmente comercial que acontecia isso, então eu, eu, eu comecei desde que eu cheguei dentro da editora era uma área que eu amava muito porque me aproximava muito do de quem tava lá na ponta sabe quem, quem viu que funcionava e o que não funcionava né então foi, foi isso.
0: Bom eu vou passar aqui na ordem que estou vendo aqui na janelinha lateral. Então, o Gui, quer fazer já a sua próxima, a sua primeira pergunta para para Roseli. Ser, pode
2: ser. Boa, bom, boa tarde a todos, né? Obrigado por participarem. Eu queria né, destacar essa informação que a Talita passou no, no começo na apresentação da Roseli, que é esse número de 104 livros da Editora Gente nas listas de vendidos do Pobre News em 2022, né? Como a Talita falou, é um recorde desde que o Pobre News começou a a fazer essas contagens, né, de vendas a partir das livrarias, né, então também tem esse aspecto que você falou agora, Roseli, faz todo sentido, né, nesse no desenvolvimento desse trabalho. Mas, mas levando em conta, né, esse número tão expressivo, eu queria te perguntar se você, se você né, se sente, se você acha que você já descobriu, então, o segredo para conseguir colocar os livros nas listas e... Eu não sei se você vai querer compartilhar ele com a gente aqui, mas eu queria te ouvir um pouco sobre sobre isso, sobre como que é esse trabalho pisando, né, ou enfim, tendo um resultado tão positivo, falando de sucessos comerciais mesmo.
1: É. é... Boa tarde, viu, Guilherme. É... O que o... o que a gente vê é que a gente lançou em 2012 a Imersão Best Seller. Por que, que eu lancei a imersão best-seller? Porque uh, eu já não conseguia mais fazer o trabalho de um por um, de, de trabalhar o autor e o seu livro. Então, a gente lançou a imersão em é, 2012. E é curioso isso. Por quê? É, é, eu, não, eu não venho da, 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 da área de de literatura, não venho da área de, de é, eu venho da área de, de arquitetura. É, eu sempre gostei muito de números, então administrar a empresa nessa parte é, 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 dos números, isso era 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 relativamente tranquilo para mim. Mas em relação a texto, a, a livro, eu aprendi muito e tive que fazer Muita coisa para aprender mesmo, sabe? Então, é, e fui aprendendo e tocando editora, não é que eu fui aprendendo e, e, e parei né, para aprender e estudar. É, mas uma coisa, a gente tinha muito certo, eu e Roberto, achei que é meu irmão e meu sócio, né? ele não está ele não, não à frente da editora, mas ele, desde do começo, ele foi um, um cara que me incentivava muito a ir além. Né? Ah, a gente descobriu que o autor nacional ele entende profundamente da, é, é, dos nossos problemas. Né? Então, é, dentro da nossa sociedade, dentro do, do, do nosso cotidiano, é, é o autor nacional e a gente se dedicou muito a esse autor nacional e foi foi bom isso porque uh, o que que uh, o que que eu via né eu tinha que trabalhar muito forte uh, texto a gente fala aqui que a gente tem três desafios né uma é do livro como um todo ele ser comprado né na livraria então tem alguns aspectos físicos que eles são super importantes. E, e vocês veem que dentro da editora a gente se preocupa muito com o aspecto físico do livro. Mas ele um segundo desafio era fazer o livro ser lido. E aí a gente é, o autor nacional permite isso. Por quê? Porque a gente, através de leituras críticas é, e de um bom roteiro, a gente faz eles chegarem na... Num texto muito bacana, né? Assim, um texto bom, um texto fácil, um texto que que é, é, que. que é o terceiro desafio, que é ser lido até o final. Se o livro é lido até o final, ele é indicado. E aí, sabe, assim, é, um, é, uma, é uma. é uma matemática, é uma fórmula que funciona, né? Então. Olha que legal, eu tenho um componente bárbaro que é o autor nacional. Quando eu faço ele fazer tudo o que ele precisa fazer, eu, funciona. E, e ele, e o autor nacional, ele é muito grato a isso. Por quê? Porque ele, 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 ele passa todo aquele conhecimento dele... É, da melhor forma possível. Então, a gente descobriu isso e a gente adora dar trabalho ao autor nacional, dá. Mas, em compensação, é, é, a, a gente formata ele na, me, na, no, na, na melhor faceta da, do, do, do conhecimento dele. E isso é bacana. E, e é legal, porque quando a gente... A, a gente faz esses três desafios do livro, é, a gente deixa o livro melhor para o leitor. Então, assim, olha que legal, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz é, muito de forma consciente. É, é fazer o autor fazer o, a, o, que, ele, o que ele veio no mundo para fazer. Então, primeiro, a gente conecta com a missão e depois faz ele é, não, ter, não ter braço curto para fazer o melhor texto para o melhor livro, sabe? Então, o autor fica contente com a gente? Fica. Mas quem fica mais contente com a gente é o leitor. E é para isso que eu acho que a editora gente ela prima tanto nas, na, nos, nos livros dela. É para os leitores é, realmente chegarem e... e e, e lerem e, e seguirem para alguma alguma ação, né? Então, se eu te falar que é a fórmula, eu acho que a fórmula é, que, a, que a editora gente achou foi o autor nacional.
3: Oi, Roseli, tudo bem? É, a Livraria Vanguarda tem uma parceria muito forte com vocês aí, com a editora gente, já tem aí uns três a quatro anos, tá? Então, a gente percebe o, o trabalho que vocês fazem da editora gente de transformar o livro num best-seller, né? E com isso uh, soma muito para a trajetória do autor. Então eu queria que tu falasse um pouco de, dessa questão de transformar o livro dele não ser somente um livro, mas dele ele se tornar um best-seller, que é tão importante para o autor, né? tá ali com o nomezinho dele na lista dos mais vendidos. É verdade. Né?
1: Legal. Obrigado, Léa. A gente, a, a gente eu digo que a gente prepara o autor é, muito nesse mindset é, de, de best-seller, sabe? Primeiro que quando é, quando o livro ele vira best-seller significa uma coisa, né? Ele está impactando mais gente, né? Então, é, de fato, num país que a que, que, que a leitura é, é, é complicado, né? A gente vê os índices de leitura despencando, em vez de, de de aumentar, a gente vê as bibliotecas definhando. Então, para a gente, eu tenho uma 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 premissa na minha vida que livro mudou minha vida e vai mudar a vida de muita gente. Então, eu tenho um valor para o livro é super importante. A Talita estava falando da minha mãe, a minha mãe, ela realmente, lá, ela, ela fez com que os filhos dela delas dela virassem leitores, Só que ela era analfabeta, né, gente? Então, ela promoveu isso na cabeça da gente, uma mulher que não sabia ler e foi e ela ela fez uma outra história, porque ela tinha muita vontade de saber o que tinha naqueles livros. E aí a gente a gente tinha que a gente generosamente contava as histórias dos livros então ela fez um bem para a gente duas vezes né uma porque ela fez a gente ter interesse pela leitura mas outra ela fez a gente ensinar o que estava lá nos livros né então era era é, ela ela teve um não sei se foi se ela fazia ideia do que que ela estava fazendo né mas a gente, a gente quer que os, que os autores da gente tenham essa dimensão de livro de, de, para grande público, sabe, Laerto? Então, é, a gente muda o mindset deles nesse sentido, sabe? De, de querer um livro muito bom, mas a gente também quer que eles falem muito bem, porque a hora que eles... É, tem um posicionamento através do livro a gente quer que eles defendam esse posicionamento a gente quer mais que o um livro a gente quer prepará-los para para que eles sejam o, os, a, os protagonistas dessa 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 voz né dessa do, do que eles estão se propondo no livro né então, é, realmente, eles, a gente faz eles é, terem esse compromisso com o, 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 a, o conteúdo deles. Né? Então, isso é muito bom. E a gente se esforça muito, sabe? assim Porque a, a editora trabalha muito, mas o autor trabalha muito. E isso é que eu acho que é de, diferente. É, autor nacional todo mundo reclama, né? Autor nacional aqui dentro da, da editora é parceiro. Parceiro. A gente trabalha, mas eles trabalham tanto quanto a gente, sabe? E é legal, porque quando a gente vê um, uh, livrarias como a vanguarda fazendo acontecer, é, é muito legal. A gente fez uma parceria que na, foi na época da, da pandemia, né, Laerto? e nunca Sim. mais a gente se desgrudou porque porque é gostoso a gente ver a gente trabalhar e ver o outro do lado trabalhando junto também né isso faz toda a diferença né Marta? Essa, essa parceria né esse crescimento esse desenvolvimento né
3: isso é um elo né a Roseli porque foi uma, uma coisa que deu certo deu certo para a editora deu certo para a livraria e deu certo para o autor né então é. o a cadeia
1: foi foi realizada com sucesso, né? o que a gente diz aqui. E, e, e como é importante, né? Esse ela não ser quebrado. Né? É muito com importante. Certeza.
0: Bom, Maurício, sua vez.
4: Roseli, boa tarde.
1: Tudo bem, Maurício? Coisa boa na vida. Você está morando no Brasil, é? Pois é, a
4: gente mora na mesma cidade e não se encontra, né? Que loucura isso. Gente, a gente é conhecido desde o tempo que eu tinha cabelo preto. Faz tempo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Laerto. Boa tarde, Guilherme. E boa tarde para quem está nos assistindo agora, né? O... Primeiro, como é gostoso de ouvir, Roseli. Sabe, esse teu jeito de falar, uh, coração aberto, falando tudo que vem, vem a tua mente, isso é muito bom. Acho que para quem está nos assistindo, isso é muito bom. Para a gente que está aqui presente, então é sensacional isso. Aliás, eu tinha uma outra pergunta para te falar, para te fazer, mas nesse, dentro do que você está falando. Uh, Editora, a gente não tem autores estrangeiros, vocês não compram direitos, né? Depois eu faço outra pergunta.
1: Tá. Não, a gente, no começo, 10%, 15% das nossas lançamentos eram internacional, Mas, sei lá, dos 4, 5 anos para cá, está muito mais forte nacional. Então, sei lá, de 70 livros que a gente publica ano, é, dois são
4: internacionais. Deixa eu te, te complementar. A gente sabe que o, a editora praticamente apoia a venda do livro. O autor precisa trabalhar muito para que o livro seja vendido. né? É, no caso do, do autor internacional, você acha que é porque quando você compra um direito já é um best-seller e por isso o livro se vende? Porque o autor internacional não está no Brasil. né? Ele é. não apoia a venda do livro, né? como é que você vê essa essa diferença entre a possibilidade de sucesso de um livro internacional, de um ator de fora, e, um, e o e autor nacional que está aqui trabalhando, batalhando, quem sabe fazendo palestra, vendendo curso digital e daí para frente?
1: É, é curioso, porque antigamente, a gente, a gente gente eu visitava muito feira internacional, e eu sempre comprava novidades, né, Maurício? Porque parece que não, mas tudo que é tendência aparece lá fora primeiro, né? E aí foi, é, eu tinha comprado os direitos de publicação de livros é, para adolescentes e, e, e achei o máximo, assim, é, porque adolescente sempre foi um nona nó para nós, né? sempre é, é, a gente nunca a gente nunca parou para entender direito esse negócio, né? Então e, e, e quando eles começam a, a, a dar, dar pau, aí a, a gente vai atrás de solução. E eu comprei, sei lá, isso era muito muito muitos anos atrás. Mas aí eu conheci o Samitiba. E aí quando eu conheci o Samitiba eu vi que aquela literatura que eu tinha comprado não se aplicava, sabe, Maurício? E, e era porque aquele, aqueles livros que eu comprei, eu ia ter que vender sozinha. E, e é complicado isso para a gente que tem... É, é, que trabalha forte na livraria, a, a gente precisa levar gente no posto de venda, é complicado isso, né? Outro nacional não, ele está sempre agitando né, o, nosso, o nosso meio. E, e aí eu percebi, quando eu conheci o Tiba e comecei a conversar com o Tiba, ele também não tinha a dimensão que, que, é, da importância dele. E eu lembro que ele falava assim para mim, Ah, eu não gosto de fazer palestra, é, e, seu, e, e quando ele ia fazer palestra, ele não cobrava nada. Ele simplesmente ia, se doava ali, né? quase como um, uma missão mesmo. E aí a gente começou a, a ver que tinham assuntos muito importantes e que a gente deveria trazer a, 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 dentro de um livro. Mas mais do que os assuntos importantes do livro... É, tinha, ele, ele deveria também estar tá falando de livro, de, é, dos assuntos de adolescentes, de, de filhos, porque ele sabia muito, e aí foi quando ele saiu para palestras, e é curioso porque ele tinha tanto sucesso com palestra, né, e aí, e aí era aquele efeito Tostini, né, Maurício? O... o o livro dá certo e o, a, a, o, a, o palco dá certo. E aí fica aquela combinação incrível. Né? E, 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 e autor internacional, a gente tem que fazer tudo. E não tenho é, ele aqui para ficar dando input para a gente. E, e quando, mesmo quando a gente trazia a, a, a pauta do autor internacional, putz, era uma, uma complicação para para fazer a ponte entre o, o veículo e o, e o autor. Tinha, sempre tem o problema do idioma, né? Então eu cansei. E aí a gente começou a, a, a colocar cada vez mais gás no autor nacional. E aí preparar ele mais também para isso, pra, não é só para o livro. Né? E isso e foi por isso que a gente se dedicou mais ao um nacional. O, o caso do Tiba é, é um. Então, eu, eu frequentava as feiras mais para ver tendência do que, outra, do que comprar livro, sabe?
4: Legal. O que eu te perguntar é como é que você está vendo a onda do audiolivro? Você acha que essas mídias novas, aí, Spotify, etc., isso realmente vai popularizar, você tem alguma experiência, editora, a gente está fazendo alguma coisa nessa área e está tendo algum resultado?
1: É, a gente está tendo algum resultado, sim. Eu acho que é, lá atrás, quando o audiobook estourou é, e veio dos Estados Unidos, eu acho que a gente a, nem fez cosquinha aqui, né? Mas agora eu acho que... a as pessoas estão levando muito tempo em trânsito, né? E, e escutar um audiobook enquanto faz essa trajetória aí de trânsito é, é bem legal. Para a gente já está mais significativo do que era. É, antigamente a gente tem, experimentou e foi um tiro na água. Agora não. Agora já está vindo mais forte. E acho que a a gente, a gente vai entrar nisso mais forte também. Do
4: audiobook. Eu cheguei a ter a esperança de que esse povo preguiçoso para ler uh, se motivaria pelo book e, pensado comprasse depois o livro, o digital ou o próprio livro físico. E a gente tem é. tido uma experiência interessante com o livro digital. Muita gente compra o digital e acaba comprando o livro impresso depois, né? É.
1: Mas. O livro digital, para nós, hoje, já significa 15%, tá? o digital é, é, de faturamento aqui da empresa. Então, o digital é bom, mas eu vou dar uma força para o pro, pro audiobook também, viu, Maurício? Porque está é, tendo mais adesão e essas plataformas, cada, cada vez mais, elas, elas estão mais incríveis, né? mais acessíveis... E acho que o nosso grande problema é só ter plataforma, né?
0: É um mercado que ainda está em evolução, né? A gente tem que acompanhar e ver como, como as coisas andam devagar. <risos> Bom, a gente ainda, vai para o nosso...
4: Você é, que você é que toma conta da reunião aí, não eu, tá? <risos>
0: Imagina, Maurício. A gente vai ainda seguir aqui nas perguntas, vai ter tempo para a gente ainda conversar bastante. Mas antes, eu preciso entrar no nosso rápido intervalo, vocês vão ver que é coisa super rápida e a gente já volta.
2: Seus livros estão sempre em destaque com a MVB. Colocamos seus títulos nas prateleiras certas com a Metabooks e com a tecnologia exclusiva para o mercado do livro da Pubnet. MVB é qualidade alemã em tecnologia para o mercado do livro, presente também no Brasil, Estados Unidos e México. Desde 2017, são clientes mais de 750 editoras e as principais redes de varejo e distribuidoras. Conte com a MVB para levar seus livros a leitores de todo o país. MVB. Tornamos os livros visíveis.
0: Bom, antes de eu fazer a minha pergunta para a Roseli, eu queria só agradecer todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook e LinkedIn. E já temos aqui várias pessoas dando boa tarde para a gente, é, falando, é, agradecendo a Roseli, mandando corações, beijos. A Alessandra também comentando que faz todo sentido essa questão de valorizar os autores nacionais. Enfim, é, obrigada pela interação e continuem assistindo a gente por aqui. É, Rosilind, a minha pergunta é sobre a sua época de presidente da CBL. Você foi a primeira mulher né, a ocupar esse cargo e eu, eu queria que você compartilhasse como é que foi esse desafio. A primeira mulher é, tendo essa responsabilidade de gerir esse cargo tão importante para para o nosso mercado, como é que foi? Você queria que você me contasse como foi esse começo e talvez compartilhasse alguma prática que você queria ter colocado na sua gestão que não deu tempo. O que você acha que talvez faltou nesse tempo que você foi presidente? Oi,
1: Thalita. Você sabe que ser presidente da Câmara Brasileira do Livro foi um, foi um desafio, porque a gente percebeu que o, o mercado é muito masculino né? <risos> e que eu tive que mexer um pouquinho nessa ordem e por isso eu acho que eu fui eu tive bastante é, é, eu tive um pouco de, 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 de dificuldade em determinadas coisas, mas foi a coisa mais fascinante que eu já fiz na face da terra porque eu pude exercer essa coisa da cooperação então assim quando eu via o trabalho que eu tinha feito com as entidades do livro, da cadeia toda, mexer, sabe, e, e, e todo mundo falar a mesma língua, e todo mundo sair e pro de ter mais leitores, de ter mais política de livre leitura, cara, eu eu realmente é, acho que foi maravilhoso minha vida, porque se eu puser na balança essas coisas, puxa os prós e os contras, nossa, foi muito legal. Eu fiz projetos incríveis colocando o autor é, brasileiro em, em destaque, então, feiras internacionais que que dessem é, a visibilidade para a nossa, nossa produção editorial, para a literatura, é, foi incrível, e isso foi incrível. Né? Então, o Brasil, pela segunda vez homenageado em Frankfurt, Bolonha, é, Chile, Peru, é, Cuba. Então, essas coisas deram muito prazer para... Pra, pra, sabe assim, é, de vida, porque isso não faria na editora. Então, isso foi muito incrível mesmo, né? Essas coisas foram incríveis. É, e assim... É, ir para a Feira Internacional com parceria com a PECS, com a inteligência da PECS, levando autores e editores lá para fora e mostrando todo o valor da nossa produção cultu intelectual, cultural. Sabe, isso, gente, é, é muito, muito legal, porque é a, gente, é a valorização de um bem maior que a gente tem. É, colocar feiras nacionais pelo Brasil e essas feiras internacionais, elas deixavam um resíduo maravilhoso dentro das, das cidades que elas passavam, né? É, é, é muito legal. Então, assim, ser presidente da Câmara Brasileira do Livro deu essa dimensão de que a gente é, a gente é muito forte, né? o nosso mercado editorial ele é maravilhoso a produção de livres que a gente não vê mais isso né o quanto precioso são as editoras aquelas editoras que são ainda acreditam em na pureza né dos de, de conteúdos então, é muito incrível, muito, muito, muito incrível mesmo. E e, e, e tramitar, né, por os diversos ambientes políticos. E, e era legal, porque, é, é, Talita eu não falava em público, só que tinha que abrir feira com 3 mil pessoas, e aí eu, eu comecei a ficar desesperada, desesperada, até que um dia eu uma pessoa chegou para mim, e eu não tinha jeito de falar em público mesmo, era, o medo era maior do que outra coisa, mas aí sabe o que eu fiz? Essa pessoa chegou para mim e falou, olha, Roseli você tem uma missão muito maior do que qualquer coisinha que tem aí. Então, quando você for abrir a feira, fala dessa missão. E eu achava aquilo, eu, porque eu não tinha essa dimensão, porque quando você ia pedir qualquer coisa para prefeito, governador, eles davam um tapinha nas minhas costas e mandavam eu, eu esperar, né? Era mais ou menos isso. Quando eu aprendi que o que eu falava é, tinha aderência no público e que eles tinham que dar uma resposta ali na hora, ah, Thalita, eu me diverti. Eu me diverti, aprendi a falar em público rapidinho. Sabe por quê? Eu chegava e falava, olha. É, a gente tem que levar as crianças para visitar as feiras, né? principalmente Feira Nacional, só que elas não podem serem é, prejudicadas, porque no, é, elas têm a merenda escolar, só que quando elas se deslocam, ela, elas perdem essa, a merenda do dia. né? E aí elas vão para a feira, chega lá, o coitado do professor tem que ficar com 50 crianças ali, tomando conta, então, o coitado do professor também fica ali massacrado De medo de perder alguma criança Então, nós vamos fazer o seguinte Vamos levar as crianças nas feiras com dignidade? A gente leva com o monitor, entra dentro do ônibus Logo que chega no estacionamento Já combina o trajeto com o professor O professor, ele consegue é, é, respirar Enquanto está fazendo aquele trajeto ali é, as crianças têm um cheque, livro, e, e o mercado editorial se se compromete a ter o, o livro naquele valor ali. e Então, as crianças saem com o livro na mão e, quando eles chegarem de volta lá no ônibus, eles têm um lanchinho deles, garantido. Olha que lindo, né? Nossa, então eu aprendi a falar rapidinho, porque depois não dava mais para eles me darem tapinha nas costas, me mandarem andar, sabe? Dava, aí tinha que sair um, um, uma resposta ali na hora. né? Então, é, é, pe, pedi livro para a biblioteca escolar, livro para o professor. Então, eu aprendi a fazer tudo isso rapidinho, viu? Então, foi uma experiência é, gratificante de alma, de vida para mim, porque... Não, olha, a gente, e a gente tem, todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo tem que fazer a sua doação, sabe, pelo coletivo. Então, a minha doação foi maravilhosa, é, foi um trabalho árduo, mas aprendi muita coisa, viu?
0: Gratificante, né? É. é... Me ocorreu aqui, antes de passar para o Gui, para a próxima pergunta, eu só queria, te, rapidinho, você seria presidente de novo da CBL? Te ocorre isso? Pensar isso no futuro? Como é que é?
1: Nossa, todo ano alguém vem me convidar para alguma
0: coisa.
1: Não, eu adoro editora gente. Eu, eu não seria mais, não. Eu adoro editora gente e eu aprendi que eu tenho uma missão muito forte com os meus autores, sabe, de de fazer e eles fazerem, então é, se um dia eu quero ver o, o livro em outro patamar, a leitura em outro patamar, eu estou fazendo através dos meus autores.
2: Legal, a, a Thalita mencionou no começo também é, que, que você é uma mulher né, que está já há algum tempo uh, num cargo de gestão né, de, de, de uma editora. E, embora esse assunto não pareça tão sedutor quanto outros talvez, né? Como a, o, como vocês trabalham comercial ou mesmo essa trajetória política que você tem com a CBL, eu queria te ouvir um pouco sobre sobre isso, sobre gestão é, de uma editora, né? E de uma editora que tomou um tamanho como como a gente. É, eu queria saber assim o que, o que vocês têm pensado nisso, de repente alguma coisa que vocês aplicaram recentemente que foi de sucesso, não sei, alguma, alguma história assim que de repente possa até inspirar outras editoras é. a seguir o caminho da gente de alguma forma.
1: Ah, isso, boa pergunta, viu? É, todo ano eu, eu, eu tenho uma fala no primeiro dia do ano, sabe? E, e que per, permeia um pouco, norteia tudo que a gente vai fazer. É, e, e, e é curioso porque eu, eu, a, o primeiro ato que eu fiz como presidente da Câmara foi o que eu sempre fiz com, com o CEO da Editora Gente. Eu trabalho muito os meus, os meus colaboradores e eu lembro que eu levei todos os funcionários da, da Câmara para um para um, um espaço e que lá a gente ficou dois dias falando o que, que nós íamos fazer porque eu queria ouvir eles 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 são eles foram e são geniais mas só que eles não têm eles não têm o pessoal não ouvia eles e dentro da editora gente eu acho que assim a minha a, a minha maior é, acerto foi sempre ouvir meus colaboradores. Esse primeiro dia para mim eu dou um norte. Por quê? Porque eu não quero que ninguém se acomode. Então geralmente eu falo de coisas que que são que não são fáceis, né? Assim não, não é o nosso dia a dia. Mas eu sempre mostro uma uma direção, um norte. Mas de, de verdade eu a, eu acho que essa gestão feminina é a gestão da escuta ativa, sabe? Então, se eu tenho, se a editora tem alguma posição, não é da, da, da genialidade da Roseli, mas é do trabalho árduo de time e de, de, de a gente acreditar em empoderar cada um cada um dos, dos colaboradores da editora a gente. Então, eu acho que é, que é isso que é bacana. É, a gente fez uma revisão nos processos da editora e foi incrível porque todos participaram até a moça do café e, e deram e deram contribuições incríveis então se vocês falam assim ah mas a editora ela é ela está numa posição privilegiada ela está numa profissão, é, posição privilegiada porque todo mundo toca um pedaço e toca muito bem, muito bem mesmo. Então, é, eu tenho um editorial forte, eu tenho um comercial forte, eu tenho um marketing forte, eu tenho um ADM forte, sabe? Porque eles, eles se envolvem profundamente com, com o que eles fazem e onde eles são bons. né?
3: Oi, Roseli. Então, uma, uma pergunta que eu tenho, na realidade eu tenho duas perguntas para ti, tá? Tá? Uh, uh, como é que tu vê o cenário do, do livro para 2023, tá? E como é que está a expectativa da editora para 2023, levando em conta que ela teve um 2022, uh, pode-se dizer, o seu melhor ano? E outra, uh, como é que a editora, a gente vê a questão das redes sociais hoje, tu vê que o TikTok está uma ferramenta avassaladora assim, que está... Uh, consome o tempo das pessoas, mas ao mesmo tempo ela tá ali para auxiliar porque tu vê que a publish news hoje tem um reflexo de, de livros do TikTok que estão que estão na lista dos mais vendidos justamente por causa da ferramenta, mas também é, acaba sendo um dificultador para o livro porque entre aspas ele tá
1: degladiando com o livro, né? Ou no mesmo tempo, né? Lá na tudo super bacana que você perguntou de redes sociais porque é algo super hiper importante. 2022 foi um ano bom, 2023 vai ser melhor ainda. Por quê? Porque eu acho que a editora, a gente tem essa gana, sabe? De se superar. Se você vê os, os números de onde a gente saiu há 11 anos atrás para onde a gente está, a gente está nessa pegada forte. É, por isso que eu falo, a imersão... Ela deu ela deu ela ela é, é algo que eu consigo escalar hoje com os autores eu tinha que fazer um hoje eu tenho imersões com 35 autores novos e todos saem de lá querendo mais sabe assim acreditando que que, 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 o, que o que o melhor está por vir né é, eu eu costumo falar que quando eles entram na imersão, eles têm um livro, mas quando eles saem da imersão, o livro tem eles, porque viram soldado do, do, de uma missão maior, sabe? Então, eu vejo 2023 muito bom, viu, Leandro? E assim, voltaram é, eventos, voltou, tem, tem, é, e eu acho que dois que o, a pandemia ela veio, ela ela mudou muitas coisas as relações mudaram é, é, mudou é, a, a, a mudou o jeito que eu vejo o meu trabalho né mudou tudo então eu acho que a gente tem que reescrever muita coisa sabe então eu acho que assim é muito muito bom que as pessoas reescrevam é, essas, essas no, esses novos jeitos da, da gente viver, sabe? É, 2024, vamos ver, porque eu acho que a gente está restabelecendo muito essa coisa de valores, né? É, é, quando o Guilherme falou de mulher, poxa, hoje a, hoje eu acho que a gente tem vida longa para as mulheres. Poxa, mas se você me perguntasse 2022, eu ia falar, caramba, não sei para onde está sendo, está indo essa, essa, esse, essa posição da mulher, sabe? Dentro da sociedade. Mas hoje eu vejo que tem uma valorização muito forte, né? E, e eu luto por isso, porque eu acho que é importante, viu? Uma, uma mulher, uma sociedade que valoriza a mulher é uma sociedade sensível, é uma sociedade de... É, é, que valorizou o humano, né? É assim que eu vejo, tá? É, redes sociais, né? Eu acho que esse, 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 esse mundo digital é um mundo que veio para ficar. Desde 2010, a gente faz, inicia fazíamos iniciativas de lançamentos dentro do ambiente digital. Mas quando veio a pandemia... A gente não teve dúvida, só tinha esse ambiente. A livraria estava fechada. E aí eu, a gente fez umas... Em, em março a gente mandou todo mundo para casa. Não importava a condição da editora, mas importava a saúde de cada um. Então a gente mandou, a gente trabalha metade da editora era desktop, a gente teve que arranjar... É, arranjar laptop para todo mundo. Né? Então, foi, acho que ficamos uns 15 dias sem produzir. E, e aí veio abril, abril a gente teve um faturamento de 45 mil reais, porque a livraria estava fechada. Né? Tava... E maio, e a gente já estava trabalhando forte. Em maio, a gente fez um lançamento digital num determinado evento, um evento que estava bem arraipado. É, nós vendemos, num final de semana, 22.500 livros. 22.500 livros. Nós levamos quatro meses para distribuir esses livros, para entregar, porque a gente não tinha expertise nenhuma, a gente dependeu de Correio, Correio estava com... o demanda lá dentro e estava um caos é, então a gente ficou quatro meses para entregar esses livros a gente foi lembrado de tudo que é jeito porque tava, demorou demais né? e, e aí a gente acabou tendo que aprender a, a, a se relacionar com 22 mil pessoas né? e, mas eu acho que rede social ela veio é, para ajudar a gente a também entender um pouco mais, né? Tem, tem coisa nas redes sociais que é muito ruim, mas tem coisa muito boa, gente. É, tem, tem coisa que nutre a gente, né? De alguma forma. E, e acho que a gente tem que aprender um pouco, sabe? Aprender um pouco com o Instagram. O editor, né? Aquele editor que, tava, que fica lá no, no, no Olimpo, tem que descer um pouquinho e, e ver o que está... Que funcionando no, no Instagram da vida, nos TikTok, sabe? A gente tem que dar uma olhada nisso, porque eu acho que vale a pena. Se as pessoas estão procurando, a gente tem que entender por que, que estão procurando. Não fazer igual, mas só entender, porque aí a gente tem outras ferramentas né, para fazer. E, 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 eu, e os meus autores, todos, todos eu, a gente ajuda, ensina como é que é, pode acontecer melhor quando eles, quando, como eles podem se expor melhor dentro das redes sociais porque hoje é um fator que, é, que, que imprime um pouco o sucesso do, do, do profissional né? então é assim que eu vejo vejo de, um, de uma forma boa é, é, digital eu vejo de uma forma boa é, mas eu acho que nada, nada substitui aquela, aquela coisa quente do, do evento ao vivo, sabe? Nada. Então, agora que pode, a gente está cada vez mais incentivando o, o, o presencial, né?
4: Zeli, eu não sei se a CBL fez algum trabalho já para a difusão do livro, para estimular as crianças e os jovens a lerem mais. Você falou a experiência das feiras, que vai monitor, orienta, etc. Você acha que pode ser feito um trabalho maior? Até pelas editoras. A gente acaba, às vezes, descartando livros, etc., quando tem aí uma milhar de bibliotecas que precisariam né, de mais exemplares, etc. Mas como você vê não sei se pela CBL foi feita alguma coisa, como você vê essa ação que as editoras podem desenvolver, que poderes públicos podem desenvolver, para realmente fazer com que essas crianças de hoje leiam mais? Porque eu sei que a competição com a tela é muito forte, né? Eles são ligados a, a celular, a tablets, etc. E... Pegar um livro físico e pegar amor pelo livro físico, pegar a, a paixão pela leitura, é algo desigual, né? porque a tela tem atrativos incríveis. Mas, se a gente vai chegar na mão das crianças livros mais interessantes, etc., é provável que a gente esteja plantando para o futuro um número maior de escritores. Você lembra de alguma coisa, de CBL, você tem uma, alguma ideia a respeito disso? Não? Como é que se desenvolve mais leitores no Brasil,
1: Maurício? Você sabe que tinha uma, ó, tem várias iniciativas, tá? Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui para a uh, jornada literária de Passo Fundo, essa feira já não, infelizmente não existe mais. Mas eu fiquei impressionada, porque era no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, e, e a gente, eu fui achando que era uma, uma coisinha, sabe? Assim, aqueles eventos da feira, da, da, que a CBL precisa ir, precisa ter representação e tal. Eu, 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 tira, eu, eu juro, por Deus do céu, foi a coisa mais impressionante da face da Terra. A abertura da feira ela acontecia numa lona de circo. Então, ali dentro tinha um monte de criança tinha, tinha umas 5 mil pessoas, metade de, eram crianças. E, e, é, é, e imagina, né? Então tem governador, tem prefeito, tem é, ministro, é, 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 era, era bem bonita a abertura. Mas eu fiquei impressionada porque passou o um Pedro Bandeira e as crianças elas gritavam Pedro, Pedro! Parecia cantor de rock. Era, coisa, era, era de arrepiar. E passava é, a, autores infantis, Alí, juvenis, e as crianças gritavam o nome do autor. Eu achei aquilo tão doido agora. É, a jornada de passo fundo ela não acontecia só naqueles dias elas vinham acontecendo porque as escolas ali adotavam os livros e esses livros eram estudados então o grande final era a jornada que eles levavam as crianças e levavam os autores e e aí é, essa jornada de passo fundo o índice de leitura, enquanto do Brasil todo era 1.8, lá era 4.5, era 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 muito superior. Se você pegar só para fundo, então é, eu acho que a gente tem uma caminhada longa assim para a gente poder fazer. E a gente tem que fazer o que tiver na mão da gente, porque também esperar só é, é, iniciativa pública, é, 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 cansa um pouco, sabe? É, na época, lá atrás é, da, da, da Câmara, a gente fez uma pesquisa chamada Retratos da Leitura. O que, que era o, o principal, qual que era o agente principal determinante para um, uma, uma criança ler? Era, era ver os pais lendo eles os pais tinham pai que lê, cria lê, filho leitor é, e outro fator determinante era, era professor. Então se hoje a gente lê, a gente leu por conta desses figuras, sabe E, e aí continua a jornada. É, então isso era, é muito muito importante cada vez mais conscientizar que não é simplesmente dar livro, mas é eles verem a gente lendo, né? E, 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 e tem iniciativas, por exemplo, a gente fez dentro da Câmara um negocinho chamado Minha Biblioteca. Então, o, a criança da, era, era, a gente fez parceria com o município. É... é e ao longo de, da jornada deles da, no Fundamental, eles iam fazer uma bibliotequinha. Então, eles tinham uma uma, uma pastinha, e essa pastinha ia para casa com um livro. Então, todo ano, a ideia é que eles escolhessem um livro para fazer parte dessa biblioteca deles. E era legal porque a criança ela levava esse o bem era dela, não era da escola, era para ela. E eles compartilhavam esses livros com os irmãos, sabe? Então, era legal, é legal. Essa, e, e essa iniciativa na Câmara, é, é Livro Infantil, é, envolveu, acho que, 80 editoras diferentes. E era, um sei lá, uma verba... Ah, eu nem vou falar, eu, faz tempo, mas uma verba de 12 milhões, mais ou menos. Então, se cada editor tomasse essa iniciativa, mas levasse os outros editores também, é, forma um, uma... Porque, é, você vê, para iniciativa pública é ruim também ficar só fechando com um, um editor, mas se for um programa e que é, beneficie muitas crianças e, e, um, e o mercado como um todo, puta, dá super certo, né? Eu acho que assim tem que ter muita iniciativa, sabe, Maurício, e tem que ter muita iniciativa também com os pais, porque pai leitor cria filho leitor. É isso que a pesquisa falou e acho que isso é que a prática fala, né? É, a gente, é, a gente é, se, é, os filhos da gente é, é, verem a gente lendo livro, e com certeza eles também vão querer ver, ler livro, sabe? Mas eu acho fundamental, Maurício, e, e, e a Câmara é um veículo maravilhoso, mas eu acho que tem muitas entidades locais, sabe? De vários lugares, e que deveriam ter essa iniciativa. Junta um monte de editor, leva e faz um... um Geralmente tem curadoria da própria é, iniciativa pública.
0: Né? É, eu só ia até cumprimentar e falar... A Roseli falou bastante da, da jornada de Passo Fundo. Foi um, incrível, né? Toda, toda pessoa que eu conheço, que já foi ou conheceu a jornada, fala muito bem. o um evento é. que foi, já chegou a ser o mais importante, né? o maior do Brasil é, é. em relação a eventos literários. Bom, queria lembrar, a gente já chegou aqui a uma hora de conversa. Parece que passou voando. É, é, enfim, a gente já teria que encerrar, mas vou perguntar se caso alguém aqui ou dos nossos entrevistadores tenha mais alguma pergunta para a Rosalie, a vontade é fazer várias outras, mas enfim. Enquanto isso então também posso agradecer e falar a todo mundo que está aqui assistindo a gente nas redes sociais, a Alessandra a Cristina, o Paulo Tedesco, Adriane e outras outras pessoas que é, falando de que as crianças agradecem e aprendem muito pelos exemplos, os exemplos dos pais. O Tedesco falou, falou que ficou encantado com o foco da editora no Autor Nacional e como é inspiradora toda a sua jornada. Enfim, eu acho que a gente tem que encerrar o nosso papo, mas, Roseli, muitíssimo obrigada. Queria, mais uma vez, dar o um enfoque e lembrar vocês que a, a editora e Roseli vão receber o prêmio de editora do ano ali no Prêmio Publishing News. A Vanguarda também concorre ao prêmio de livraria do ano, então, enfim, espero que vocês todos compareçam no nosso prêmio na próxima terça-feira, é uma celebração também do mercado editorial e todos estão convidados a participarem e todos muito bem-vindos. Muito obrigada, mais uma vez.
1: É, Talita, Guilherme, Laerto, Maurício, um prazer enorme, enorme, Sabatina maravilhosa, viu? Amei, de paixão. E eu espero vocês sim lá no, no prêmio, hein? Quero, eu quero, quero é, é, abraçar muita gente que faz tempo que eu não, não
0: vejo, tá bom? Isso mesmo, viu? compareça por favor. Adorei conhecer essas histórias e episódios que a gente não conhecia ainda. Roseli, muito obrigada mesmo. <música>